0: Olá pessoal, Eu espero que todos estejam bem. Pergunto, como está o seu desempenho em vendas? Tem feito muitas prospecções? Tem procurado novos clientes? E as técnicas de abordagem comentadas em episódio anterior? Quanto mais conversamos com os clientes, a cada visita, a cada novo contato, você vai logo perceber a sua evolução e os clientes também. Eu sou Gilberto Cavicchioli, divulgando mais este episódio do programa Pequenos Gigantes em Vendas. Acumulo vários anos de experiência no treinamento de equipes de vendas, além de ser professor em escolas e negócios nos cursos de pós-graduação. É uma satisfação enorme estar com você. No último episódio, o quinto, falamos sobre o levantamento de necessidades e expectativas do cliente, Comentamos sobre a importância de se utilizar em vendas as perguntas abertas e fechadas para descobrir o que o cliente precisa, conhecer suas necessidades e qual sua dor, como normalmente se diz. Naquele episódio, apresentamos também a ferramenta SPIN, que é muito útil e orientadora na condução das perguntas para se, para se diagnosticar o problema do cliente e oferecer a solução mais adequada à sua expectativa. Você tem aplicado a ferramenta Spin? Conte para a gente nas minhas redes sociais. Comecei a empregar nos podcasts o termo vendas consultivas, que é a modalidade de vendas que, em minha opinião, deverá prevalecer ao longo dos anos. No futuro, e já é assim hoje, para que o vendedor se destaque, é obrigatório que ele seja percebido pelos clientes como alguém especialista. Especialista em quê? Especialista nos conhecimentos sobre o que é o produto ou serviço que vende. Conhecer também o mercado em que atua os concorrentes. Desenvolver também as habilidades para atender com cordialidade, com atenção e condições de oferecer algo de valor. Bem, é aí que entramos com o tema de hoje, a proposta de valor. Vale uma breve explicação, as diferenças entre preço e valor. Preço é um número, é o resultado da soma de custos mais uma margem de lucro. Muitas vezes o preço é definido pelo mercado e varia também em função de fatores regionais e setoriais. Mas valor é coisa bem diferente. Valor de um produto ou serviço é algo subjetivo, varia com a percepção de pessoa para pessoa, de empresa para empresa. Tem valor para fulano, pode não ter valor para ciclano. Valor é, portanto, uma percepção que depende de vários fatores na apresentação no momento da compra. Uma garrafinha de água mineral, por exemplo, garrafinha de água gelada, pode ter muito valor para quem está com muita sede. Nesse caso, o cliente aceita até pagar um preço acima do preço normal, não é mesmo? Em uma venda, vamos explicar de forma simples e objetiva como oferecer valor faz toda a diferença. É o que hoje diferencia vendedores habilidosos de vendedores comuns que não sabem como se destacar. Como e quando o cliente percebe valor? O valor é percebido quando o cliente enxerga, quando sente os benefícios recebidos. O cliente vê valor em algo que percebe que poderá adquirir o bem ou serviço que traga benefícios para si ou para o seu negócio ou sua empresa. Ele percebe alguma vantagem por meio de informações importantes. Uma demonstração de uso de um produto, um vídeo, o depoimento de um cliente poderão ampliar a ideia de valor. Vamos a um exemplo? Comprar um software que é o mais ágil e inovador disponível no mercado, é importante para o seu negócio? Se a agilidade e inovação for valor para esse cliente, então ele enxerga valor nessa compra. Simples assim, neste caso, se quiser agregar valor mais ainda, que tal oferecer atendimento pós-venda, que é contatar o cliente para conhecer sua satisfação com o produto e descobrir se necessita de algum suporte? Há sempre espaço para se vender valor. Vender valor exige que o vendedor conheça o cliente, os seus hábitos, sua forma de pensar. É como sugerir em episódio anterior, é necessário planejar-se, estudar o cliente, pois faz toda a diferença. Vender valor exige argumentos persuasivos que comprovem que a sua proposta tem valor. Vender valor é proporcional à sua capacidade de oferecer algo que torne o preço secundário ou de menor importância. O que pode ser avaliado como valor? Bom, vamos lá. A boa reputação de uma empresa ou de uma pessoa, por exemplo, os anos de mercado, a tradição, a capacidade de inovação ou ter um bom engajamento nas redes sociais é hoje considerado valor. Oferecer serviços adicionais aos clientes como meio de demonstrar que você conhece suas necessidades e expectativas é fórmula certa de agregar valor. Quem não gosta de ser surpreendido positivamente com algo que não espera? Promoções periódicas podem também, também ser valorizadas pelos clientes, o valor é percebido quando extrapola as necessidades do cliente e invade o campo das suas expectativas, dos seus desejos, como já foi dito, agregar valor é fazer o que o cliente está disposto a pagar. Sempre comento que clientes costumam enxergar valor em algo quando relacionam a compra com possíveis reduções de custos, com ganhos de tempo, com facilidades de acesso, maior segurança, redução de estoque e por aí vai. Por que muitas pessoas compram num shopping center mesmo sabendo que os preços não são os menores? Ah, porque no shopping center elas têm alternativas no mesmo local para o um mesmo produto. Ganho tempo, me sinto seguro, faço outras coisas, ou ainda posso realizar algum serviço, pois há essa alternativa no piso inferior. Percebeu? Na venda, agregar valor é facilitar a vida das pessoas. Então, insisto que o vendedor deve vender valor e não preço. Deve conhecer profundamente o cliente, suas vontades e os seus hábitos. Todos sabem que conquistar novos clientes é mais trabalhoso e custoso do que manter clientes ativos, não é mesmo? Para manter clientes satisfeitos ou conquistar novos, a dica é criar valor e não preço. Quem compra valor tem maior possibilidade de ser fidelizado. Acostume-se nas suas apresentações de vendas a concentrar sua apresentação nas seguintes etapas. Primeira, descrição do produto ou serviço que deve ocupar 20% do seu tempo de apresentação. Segunda, demonstrar os benefícios e as vantagens que o cliente receberá com a compra. Isso toma 70% da sua apresentação. Finalmente, a terceira, reserve 10% da apresentação para aplicar técnicas de fechamento da venda, que será assunto apresentado em futuro episódio. Outro exemplo final. Nosso produto é de alta qualidade e a entrega é imediata, diz o vendedor. Além disso, podemos programar as entregas futuras, evitando que você precise fazer estoque. Outra vantagem é que seus custos de estoque ficarão reduzidos. Perceberam aqui? Perceberam aqui onde está o valor agregado? O valor agregado está no gerenciamento do estoque com redução de custos. Bem, finalizando este sexto episódio, quero apresentar o que chamamos de catálogo de objeções. Do que trata o catálogo de objeções? Nada mais é do que o vendedor, conhecendo seu potencial cliente e com base em experiências de vendas anteriores, constrói uma lista de objeções feitas pelos clientes em relação ao produto ou serviço. Objeções são geralmente relacionadas a preço, a prazos e outras específicas. Cada objeção cria alternativas para argumentar e persuadir o cliente. O ideal é que essas argumentações criem valor. O catálogo de objeções nada mais é do que conhecer as possíveis objeções dos clientes e criar uma lista, uma relação, um arquivo com essas objeções e compartilhar esse conhecimento com toda a equipe de vendas. Compartilhar o catálogo de objeções com a equipe de vendas, eu garanto, eleva rapidamente a eficiência de toda a equipe. Bem, eu espero que nosso sexto episódio tenha sido interessante a você. Lembre-se, vender valor é fazer algo pelo cliente que ele não espera. Simples assim. Agradeço a sua atenção e até o próximo episódio de Pequenos Gigantes em Vendas. Um abraço.